0: gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Ben jij wel eens uh, geannuleerd ergens, gecanceld?
0: Nee, nooit.
1: Oké, okay. dat doe je goed dan. Want alle hoge bomen tegenwoordig worden gecanceld om het een of het ander. Dus ja, dan kom jij binnenkort natuurlijk ook aan de beurt.
0: Maar um, ik zorg er altijd voor dat uh, net uh, als mijn nek iets te ver boven het maaiveld uitsteekt, dat ik gewoon niet doorga. Dus ik blijf altijd een beetje in het middelmatige zitten. Ja, precies. Dus ik, ik, ben, ik ben daar nog niet terechtgekomen om gecanceld te worden. Die, die status heb ik nog niet bereikt.
1: Nee, precies. Nog niet. Denk nee. je dat jij iemand zou zijn die. Um als je echt bekend wordt dat het op een gegeven moment gecanceld zou kunnen worden? Uh, weet
0: ik, ik denk het in eerste opzicht niet... omdat ik best wel uh, genuanceerd ben. Dat, trouwens, dat ligt eraan per dag. Soms heb ik dagen waarin mijn geduld een beetje op is... en dan heb ik de neiging uh, om best wel ongenuanceerd te zijn... Uh, dus dat zit misschien wel ergens in mijn natuur. Dus het zou best kunnen dat uh, ik in een opwelling uh, de dingen zeg... die ongenuanceerd zijn, dat ik daardoor gecanceld zou kunnen worden. Uh, ik denk wel dat ik ook de, um, een persoon ben die dat zich heel erg zou aantrekken. Ook al zou ik het liefst willen zeggen dat, uh, me, dat ik het me niet zou aantrekken... als ik gecanceld zou worden. Als een hele golf van kritiek en verontwaardiging over mij, uh, over mij heen stort. Uh, over mij heen gestort wordt, want... Ja, ik wil toch wel mensen pleasen vaak. Dus ik, uh, ik zou me daar niet, uh, niet zo lang bij voelen. Ik zou daar zou ik ervoor zwichten om dan uh, sorry te zeggen... terwijl dat misschien niet zou
1: moeten. Terwijl je daar niet achter, eigenlijk
0: aan. niet achter staat. Uh, ik, ik zou heel graag nee willen zeggen. Dat ik dat dus niet zou doen. Uh, maar ik, vind dat, ik zou dat niet onmogelijk uh, als onmogelijk uh, bestempelen.
1: Ja. ja, want daar wil ik het in dus... Nou ja, luisteraars, zoals we nu misschien al doorhebben, wil ik het vandaag, willen wij het vandaag over Cancel Culture gaan hebben. En dat is uh, vooral naar aanleiding. Het sluit ook aan bij het gesprek wat we vorige week hebben gehad met elkaar over The Voice of Holland. Want daar, uh, je ziet nu daadwerkelijk een annulering, annulering plaatsvindt van Ali B. en Marco Borsato. Er zijn, uh, er zijn radiozenders of een radiozender die heeft besloten deze beide artiesten niet meer af te spelen. En wat tegenwoordig dus uh, vaak gebeurt, is dat mensen uh, in de publieke ruimte, of eigenlijk in het publieke debat, worden geannuleerd, worden gecanceld, zodra zij meningen uiten of dingen zeggen waar uh, anderen het dan niet mee eens zijn. En ik vind dat echt een heel erg groot probleem, omdat het eigenlijk het publieke debat, uh, wat mij betreft, doodslaat. Waarom kun jij het je wel voorstellen dat mensen worden geannuleerd vanwege een verdenking... of überhaupt, dat mensen überhaupt worden geannuleerd. Nou, het
0: punt, het punt ik, ik, ik word geraakt door... en dit is ook heel, heel emotioneel. Het is, niet, het is niet logisch te verdedigen. Dat ga ik hier ook niet, niet doen, want er is geen logische verdediging voor. Want iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het punt is dat, volgens mij was het ook bij, bij The Voice zelf... als er dan inderdaad allemaal van die, van die slachtoffers zijn... Um, en eentje zegt dan ook: ja, elke keer als ik dan Ali B hoor, uh, dan, dan, ja, dan word ik weer teruggenomen naar de momenten waar het indie mij heeft misbruikt. Naar die momenten um, uh, waar ze het zo moeilijk mee hebben. Dat is iets wat mij emotioneel raakt. Daarna is er nu zoveel heisa ontstaan waarvan ik mij afvraag van ja, wat voor goeds doet het om het dus alsnog uit te zenden? Wat, wat, wat helpt het mee om dat in deze periode waarin die verdenkingen zijn... om die nummers uit te zenden van, van die artiesten... terwijl het nog zoveel onzeker is eh, en dat het wel kan leiden tot een veroordeling? Wat, wat helpt het? Uh, en dat is gewoon een hele pragmatische benadering. Dus een emotionele reactie... om te cancelen. En die, die, dat ongenoegen... dat ongemak... Uh, dat moet gelijk weggenomen worden.
1: Nou nee, ja, zeker. Dat heeft zeker met ongemak te maken. Maar ik vind, dat je daar, ik vind echt... dat je daar een, een, een grote fout begaat. Door te zeggen... Want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is van... ja, maar wat, uh, wat win je ermee... om nu die uh, muziek te gaan uitzenden? Maar probleem daar is. Dat is dus inderdaad ook de gedachte die leidt tot annulering van mensen. En, en in dit geval dan dus van cancel culture. Ja. En ik hoor daar ook een beetje in. En dat vind ik altijd uh, dat, dat vind ik dus het gevaarlijke van ja, er is daar zoveel ophef omheen. Dat hoor ik je ook zeggen. Dat er wel iets van een kern van waarheid in zou moeten zitten. Dus dan kan je beter maar je handen er niet aan branden. En als uh, uitzender van muziek of film of wat dan ook... Uh, maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Dat is natuurlijk een glijdende schaal die voor altijd door kan gaan. Ja, klopt. Want ja. dan kun je alle personen die een keertje... mogelijkerwijs een keertje iets fout hebben gedaan... Ja. maar bij voorbaat al gewoon annuleren. Want ja, er, zou, er is een kans dat er iets... Mis mee is of dat er iets is gebeurd en dat vind ik dus echt heel erg gevaarlijk.
0: Ja, maar dat, dat is ook gevaarlijk en, en daarom geef ik ook aan dat, dat ik het begrijp vanuit een emotionele kant. Dus ik begrijp ja, ja, ne,
1: ja precies en oké, okay, oké. Okay. Dus wat je inderdaad zegt is, het is uh, je hebt een rationele kant van het verhaal en rationeel zou, uh, kun je, uh, zou je moeten zeggen bijna van je moet mensen niet uh, annuleren. Uh, voordat er bewezen is dat ze iets hebben fout gedaan. Ik wil de vraag er eigenlijk achter aanstellen van... moet je überhaupt ooit iemand annuleren? Ook al, stel je voor, stel je nu voor dat uh, er bewezen wordt... Um, dat um, Marco Borsato daadwerkelijk hetgeen heeft gedaan waar hij van wordt dicht. Ja. Moeten we dan als samenleving zover gaan om die persoon te annuleren?
0: Nee, 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 nee. Ik, ik vind niet, als ik, als ik daar gewoon over nadenk, ook, ook gewoon rationeel, dan moet je het ook niet, dan moet je mensen ook niet annuleren. Uh, ook niet als er dadelijk duidelijk wordt dat Marco, Bersato en Ali B dit hebben gedaan. Um, je, je leeft niet alleen in, in een samenleving dat bestaat uit logica. Je hebt met, met de menselijke emoties, gevoelens en. ...en werkelijkheid te maken uh, die dan niet alleen invloed hebben op op de mensen die die emoties ervaren maar die ook intermenselijke gevolgen hebben um, dus uiteindelijk heb je niet alleen te maken met de rationaliteit erachter maar ook de 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 collectieve emotie die daaromheen hangt omheen hangt en als ik gewoon heel erg eerlijk zou zijn uh, nu zou ik dat moeilijk vinden... omdat het toch wel in mijn achterhoofd zit... als ik Marco Borsato opzet. Um, ja, de, de verhalen die niet naar boven zijn gekomen... of ze nou waar zijn of niet. Um, maar ik zie ook voor me... dat ik over een jaar of twee jaar... als het allemaal voorbij is... gewoon weer Marco Borsato opzet. Omdat ik het nummer De Bestemming gewoon heel fijn vind. En heel mooi vind om naar te luisteren.
1: Dus jij zegt nu daadwerkelijk... dat je in jouw privéleven... Uh, nu bewust Marco Borsato niet opzet? Uh, nee, nee, nee.
0: Nee, nee, niet bewust niet. Het is alleen zo dat als ik Marco Borsato luister... dat ik dat niet los kan koppelen... van de verhalen die ik dus nu uh, gehoord en gezien heb... in de aflevering van The Voice. Dat lukt mij op een menselijke manier gewoon niet. Wat ik wel denk, en dat is wat jij denk ik bedoelt... is dat als je dat aan het publiek doet... dus via radio's en dergelijke dat er een andere laag bovenop komt. En dat is het verschil tussen natuurlijk het privédomein en het publieke domein. Omdat het publieke domein seipelt ook een, een sociaal element naar binnen... Uh, ook als je naar de radio luistert. Um, en, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk voor heel veel mensen. Dat als ze bijvoorbeeld in de auto zitten en ze luisteren naar de radio... en ze horen een, een nummer van Marco Sato langskomen... Dat ze het op dat moment heel moeilijk vinden om daar naar te luisteren. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze in die publieke setting zitten. Waarin ze de neiging hebben om het te veroordelen. En daardoor dus de enige manier is om er dus niet naar te luisteren. Of de radio uit te zetten. Ja. Dus dat hele publieke domein zijpelt naar heel veel dingen naar binnen. In social media, als ik op Spotify Marco Borsato aanzet, zie je oppoppen... Uh, ook voor andere mensen die gelinkt zijn aan mijn account en mijn volgen en dergelijke. Dat jij Marco Bersato Marco luistert. Marco luister.
1: Ja, ja maar en dit is dus... En maar dit, wat jij nu dus... Dat, dat laatste voorbeeld wat je erbij pakt. Dat vind ik dus problematisch. Dat je... Omdat... En, dat, en laten we nu even een stap terug doen. Want we nemen nu Marco Bersato als heel erg concreet voorbeeld. Maar ja. laten we even een stap terug doen. Dat als jij een bepaalde mening hebt of een bepaalde visie op de werkelijkheid, of een keer iets hebt gezegd, dat uh, mensen daar dan zo snel mogelijk afstand van willen nemen, ja. om zich daar maar van te distancieren. naar mijn gevoel of naar mijn idee om maar tegen zichzelf te kunnen zeggen van oh dan word ik in ieder geval niet geassocieerd ja. daarmee. Ja. Dat is letterlijk weer de opmerking waar we het vorige week op de Waar we vorige week over hebben gehad. Ik brand mijn handen daar niet aan. Ja. Omdat. En dat is dus tegenwoordig natuurlijk ook het probleem. Tegenwoordig zijn er zoveel technologische middelen. waarin, waarin je continu wordt gevolgd. en ook en, en, en jezelf laat volgen. Met daarbij inderdaad als voorbeeld bij Spotify. dat. Kijk, ik heb jou op Spotify. dus ik kan altijd zien wat je luistert. Ja. En dat is natuurlijk het probleem daarmee. dat iedereen kan zien wat jij doet. Maar het probleem is wat mij betreft. de onmogelijkheid is blijkbaar van mensen om in dat soort situaties ook hun ratio te blijven gebruiken ja want natuurlijk ik snap net ik snap als jij ik snap als jij zegt dat het heel men buitensluiten van mensen is heel menselijk ja ik als docent stuur ook re, uh, <laughs> stuur regelmatig <Ik> wil ja <laughs> Elke dag stuur ik een Nou, leerling. niet iedere dag. Ik wilde ook eigenlijk niet het woord regelmatig gebruiken. Maar als ik eerlijk ben, ik, ik, er zijn, ik ben best wel een docent... die snel leerlingen eruit stuurt als ze zich niet gedragen zoals ik dat wil. Dus je dus bent het... actief bezig aan de annuleringscultuur. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus ik snap dat dat op microniveau... mensen heel erg de neiging hebben tot annulering. Ja. Maar het, een van de kenmerken van een rechtsstaat is juist de emotie ja, klopt. Ja. Uh, uit besluitvorming en dergelijke ja. halen. Daarom hebben we zaken zoals vrijheid van meningsuiting... dat zou je bijna vergeten, dames en heren... maar dat is een grondswetartikel dat we hebben in Nederland. Vrijheid van meningsuiting. Het gelijkheidsbeginsel, vrijheid van religie enzovoorts. Om te voorkomen dat mensen op basis van gevoelens zeggen... Um, jij uh, mag niet meedoen, want uh, jij hebt uh, deze mening geuit... of jij ja. ziet er zo uit. Ja. Dus als ik jou hoor zeggen, ja, maar het is heel erg menselijk om dat soort dingen te doen. Ja. Dan begrijp ik inderdaad dat het op microniveau heel erg menselijk is. Maar juist op macroniveau moeten we daar dus juist heel erg mee uitkijken. Dat is ook natuurlijk een beetje wat je aankaart. En dat
0: is dat verantwoordelijkheidsgevoel dat we moeten hebben om... Um, om hoger te zijn, om, om, om groter te zijn dan onze primaire gevoelens die bij ons naar
1: boven komen. Ja, ik denk ook dat de basis van, of een van de oorzaken van annuleringscultuur is, dat mensen zich dus willen distanciëren van bepaald gedrag, maar daarbij lijken te vergeten dat ze zelf ook mensen zijn die fouten maken. Ja, 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 precies. En ja. ook bepaalde, gevoelens en verlangens hebben. Ja. Want laten we nu even heel eerlijk zijn. En nu, nu ga ik even heel eerlijk zijn. Je bent een alibi. Je hebt uh, macht, je hebt status, je hebt geld. En je ziet dat je keer op keer... met bepaald gedrag weg kan komen. Ja. Hoeveel mannen... in onze samenleving zouden daar geen misbruik van maken. Sterker
0: nog, hoeveel mensen in deze samenleving... Ja. zouden daar geen misbruik ja. van maken?
1: En mannen, uh, dan, ja. mannen dan wellicht uh, wat, wat meer op seksueel ja, gebied. Ja, klopt. Vrouwen wellicht op andere, ja. wat meer op andere gebieden. Ja, nee, dat klopt, ja. En daar, daar heb ik dus zo moeite mee... dat we alles wat maar een beetje ongemak oplevert, annuleren. Maar wat is het ongemak... Ik vraag me soms af, is het ongemak niet zozeer wat de ander heeft gedaan... maar de gevoelens die het bij jou zelf oproept? Ja, ja, dat, ja. ja ik begrijp wat
0: je bedoelt. Uh, dat je uh, het, het uitstampen van verkeerd gedrag... Uh, en die grens wordt, wordt uh, steeds vager, uh, wat verkeerd gedrag dan is. En er wordt ja. steeds sneller wordt er opgeroepen om, uh, om te annuleren uh, of te censureren... Uh, sterker nog, heel veel mensen dat ook bij zichzelf doen... voordat ze iets zeggen natuurlijk. Ja, precies. Um, maar het uitstampen van ongewenst gedrag... of gedrag dat ongemak veroorzaakt... Uh, versterkt de, 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 de schaduwkant in jouzelf, De gedachten in ja. je
1: achterhoofd
0: die je liever wil onderdrukken.
1: En ik heb heel erg het idee dat bij annuleringscultuur... Um, bij de annuleringscultuur dat heel erg meespeelt dat mensen uh, bang zijn te worden geconfronteerd met hun eigen verlangens en gevoelens. Ja. ja. Niemand op deze wereld heeft nog nooit fouten gemaakt. Nee. En ik word, ik word van die annuleringscultuur dat vind ik dat geeft voor mij heel erg de schijn dat mensen vooral willen laten zien van ik distancieer mij daarvan want ik ben uh, want ik ben goed en ik doe daar dus niet aan mee. Ja. En en ik vind, dat echt, ik vind dat echt heel erg problematisch... dat we mensen uh, ja, buitensluiten om dan maar een probleem uh, zogenaamd op te lossen.
0: Ja, je probeert het probleem op magische wijze te laten verdwijnen... terwijl het probleem zelf niet uh, verdwenen is. En dat is ook wel interessant aan wat je vertelt. Want tenminste hoe ik het dan nu opvat, uh, is dat je... Kijk, het, het cancelen van, zoals je zei, het cancelen van mensen is, een, een, is iets heel menselijks. Uh, dat, dat is al duizenden jaren onder ons. Maar waar je vooral dus aan stoort, is de reden daaronder. Het gebeurt ter kwade trouw. Het is, niet een, uh, het, het, het is niet uit de goedheid van, vanuit de hart nee. van mensen om dat te doen. Dus waar je vooral aan stoort, het, het, het buitensluiten van mensen is nooit iets goeds buitensluiten van mensen, dat is dus niet de oplossing. Maar hoe zou jij dus wel met zoiets omgaan? Als je daarin meeneemt, de, de menselijke gevoelens en emoties, die, die jij denk ik ook wel kan begrijpen dat, Tuurlijk. dat uh, Ali B en Marco Borsato dan niet op, op de radio meer worden uitgezonden. Maar hoe zou je dan wel met zoiets omgaan? Wat zou dan de beste manier zijn in onze samenleving om daar op een gezonde manier mee op
1: te gaan? Als je zegt dat het nu niet op een gezonde manier gebeurt. Ik, ik denk... Radicale vrijheid van meningsuiting. Dat we er met elkaar over praten. Uh, dat we durven te praten met elkaar over de oorzaken van bepaalde problemen. Zoals we ook vorige week met elkaar hebben, hebben besproken natuurlijk. Uh, ja. Toen het ging over de voice. Um, dat we niet één versimpeld narratief pakken. Uh, en dat maar continu gaan uitzenden naar elkaar. Ja. En dat je Wat jij dus ook vorige week zei. Dat je een... Een, uh, mantra eigenlijk een, een mantra aan het herhalen ben... Ja. omdat je maar denkt van dat dat wil men van mij horen. Ja. Maar dat we ook eens eerlijk met elkaar gaan praten over um, gevoelens en dergelijke, die dat soort onderwerpen, zoals bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend ja. gedrag, dat we daar met elkaar over praten. Maar nu, er wordt niet, er wordt niet over gepraat. Want net zoals, dus inderdaad, uh, op je computer dat je iets annuleert, je annuleert het gewoon, dan is het weg en dan is het klaar. Ja. En dat is, lijkt me echt totaal niet de oplossing. Dus ik denk dat we heel erg moeten uitkijken met dit soort beslissingen. Als het uitschrijven van acteurs uit series, van het uh, niet meer afspelen van bepaalde artiesten en dergelijke. Ja. Want en da en dat, daar, dat wil ik er ook nog bij zeggen. Want wat je, en dat, dat liet jij net ook al even vallen. Wat je daarmee doet is het versimpelen van een persoon tot een good guy of een bad guy. Ja, oké. Okay. Ja. En nu ga ik misschien iets zeggen wat heel erg controversieel is... maar neem eens Kevin Spacey. Ik heb altijd al het gevoel gehad... van er klopt iets niet aan hem. Ja. Is hij daarnaast een... daarom dus misschien juist ook wel... een ongelooflijk goede acteur... voor de rol van uh, Frank Underwood? Ja. Ja. Dus... En maakt, maakt hetgeen wat hij uh, gedaan zou hebben.? Ik weet niet of dat bewezen is in een rechtszaal of niet. Ik weet niet. Ik, ik, ik ken daar de zaak nog niet. Maar maakt het maakt dingen die hij eventueel gedaan zou hebben. hem dan een volledig slecht persoon? Nee, helemaal niet. Nee, maar dat, precies, maar dat is die nuance die dus tegenwoordig. Uh, je bent of een good guy of een bad guy. Ja. Het, je, en überhaupt ook in de media natuurlijk. Je, je hebt steeds meer van die archetypes die dan ook aan tafel zitten... bij de talkshow. Oh, dit is de grappige... de grappige Mark-Marie Huibrechts. Ja. Weet je wel? En dit is de... dommere Brit Dekker. Ja.
0: Cynische Maarten van Rossum.
1: Dit is de, dit is de, de cynische Maarten van Rossum. Ja. Terwijl die personen... Um, een veel... Uh, veel bredere persoonlijkheid hebben dan dat. Dus dat is iets wat, dat, dat, wat je ook ziet... in bijvoorbeeld televisieshows. Dat je een, een volledig rond karakter hebt... die ja. uh, een volledige persoonlijkheid heeft. En op een gegeven moment komt er naar achter... dat één ding wat hij doet heel grappig is. En dat ze op een gegeven moment... de schrijvers zich alleen nog maar gaan richten... op dat ene grappige ding wat hij doet. Ja. Dat is bijvoorbeeld... Um, bij Joey van Friends die begon als een vrij genuanceerd persoon, maar op een gegeven moment kwamen de schrijvers erachter dat de domme Joey die alleen nog maar domme grappen kan maken en eigenlijk niks snapt dat men dat grappig vindt, dus gingen ze hem alleen nog maar schrijven als dat hele eenzijdige domme personage. Ja, nou en dat zie je dus in de media ook gebeuren. Wat men daarbij vergeet is dat de good guy of de bad guy volledige personen zijn met een volledige uh, een volledige scala aan qua persoonlijkheid. Ja. En ook een alibi, die ook al zou die dit soort dingen gedaan hebben, als dat straks bewezen wordt, is dat nog steeds een mens die ook goede dingen heeft gedaan, ja. of goede dingen doet. Ja, ja dus de, maar dat, dat, dat is dus ook een van de belangrijke
0: aspecten. En dat, daar ga ik wel een met jou mee. Dat het cancelen van een persoon uh, schijnheilig overkomt... omdat je daarbij de volledige persoon uh, ontkent. De volledigheid van iemand als persoon. Ja, ja precies. Je, ja.
1: je ontkent inderdaad de volledigheid. Het wordt een, een, een versimpeld archetype. Dit is de ja. bad guy. Ja. Net zoals in een James Bond film, toch? Dan heb ja. je de the bad guy... Um, en die um, is dan volledig slecht. Ja. ja, maar ik denk ook wat wij heel erg
0: fout hebben gedaan in, nou ja, goed, laat ik het dan nu zeggen de westerse wereld, uh, is een bepaald bepaalde morele, um, morele verhevenheid koppelen of een morele standaard koppelen aan onze uh, beroemdheden. Aan bijvoorbeeld ja, BN'ers, ja, ja. aan acteurs, aan zangeressen. Terwijl, als je kijkt naar de geschiedenis... en daar zit toch best wel een rode draad in... moet je dat nooit doen. Nee. Je moet nooit aan, 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 aan kunstzinnigen, uh, 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 de zangers, uh, acteurs en dergelijke... moet je nooit een morele standaard aan vastkoppelen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Ook omdat die mensen een bepaalde persoonlijkheid ook vaak hebben. En dat is geen slechte uh, eigenschap. Maar ook iets eigenaardigs hebben... waardoor ze juist... goede kunstenaars zijn. En, en als ze verschrikkelijke dingen doen... en als ze fouten maken... dan, 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 dan vind ik ook dat... dat, dat dan moet dat... Ja, het, is, het is niet een vrijbrief... Nee, het is geen je... vrijbrief
1: om dat soort dingen te doen. Nee, het is niet zo van... Jij, ja, jij bent kunstzinnig en jij kan goed acteren... dus we accepteren dan ook maar dat jij... Nee, uh, precies, vrouwen aanrandt. Ja, ja. nee, nee, maar... We... En dat is inderdaad. We moeten wel met elkaar erkennen dat, en daar ben ik, daar ben ik echt van overtuigd, dat bepaald, uh, om het maar even versimpeld te zeggen, negatief gedrag. Zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat ik denk is dat juist de, de, de inspiratiebron voor. Uh, ...artiesten en acteurs... ...en kunstenaars... ...is niet... Nee, geen, ik, ik, ...ik ben ervan overtuigd dat geen enkele muzikant... ...muziek maakt vanuit een heel erg... Uh, ...blij gevoel.
0: Uit uh, een soort van balans in hun leven, of je zegt.
1: Nee. Precies. Ik denk dat alle muziek uiteindelijk melancholisch is. Ja. En die melancholie komt uit een stuk verdriet bij die mensen... wat zij als inspiratiebron gebruiken. Ja. En dat stuk verdriet wat zij bij zich hebben... is dezelfde oorzaak uh, van eventuele vers van verslavingen die zij hebben. Zoals bijvoorbeeld een seksverslaving of een drugsverslaving. Het is geen toeval dat vrijwel alle muzikanten een drugsprobleem hebben. Dat, is niet, dat heeft natuurlijk onder andere ook te maken... met een absurd, absurdistisch leven wat ze hebben. Maar ja. ook met dat verdriet wat ze in zich hebben. En dat verdriet... Dat gebruiken ze tevens voor het maken van muziek ja. en voor het, voor, het, voor het spelen van mooie scènes. Ik denk dat, dat, dat mensen dat ergens wel weten, ook van zichzelf. Dat als ze bijvoorbeeld weer eens een keertje te veel kleding hebben besteld. dat ze dan vervolgens kunnen annuleren. Daar hebben we het net over gehad. Of als ze weer een keertje een serie hebben ge, gebindswatcht. of eens een keertje weer te veel hebben gegeten. En teveel, of een keertje te veel hebben gedronken. Dat ze dat weten dat ze dat echt niet hebben gedaan. vanuit zo'n ontzettend blij gevoel van binnen. Maar ze willen daar niet mee worden geconfronteerd. Dus als ja. ze met iemand anders... die ze inderdaad ook nog eens een keertje hebben opgehemeld... Uh, als, ze iemand, als ze daar verhalen over horen... van die heeft dat wat dat gedaan... dan moeten we die persoon maar gelijk worden geannuleerd. Want uh, ze willen niet goed nadenken van... oké, okay, maar hoe komt het nou dat zo'n persoon dat heeft gedaan? Want ja. dan zullen ze erachter komen... dan zullen ze de conclusie moeten trekken... dat die persoon dat heeft gedaan... vanwege melancholische, verdrietige gevoelens... die zich in zich hebben... die wij allemaal met elkaar delen. Kijk, het is natuurlijk ook geen toeval dat in de Bijbel een van de principes, principes is... hij die onschuldig is, werpen de eerste steen. Ik denk dat wij, als wij alle 17 miljoen Nederlanders die wij hebben... zouden kunnen verzamelen op een dorpsplein... en hen allemaal, tegen hen allemaal zouden zeggen van... hij, of degene die nog nooit op seksueel gebied iets fouts heeft gedaan... mag de eerste steen werpen... Ik denk, en dan moeten ze ook echt eerlijk zijn. En Wat ik bedoel met seksueel gebied... is niet per se verkrachting of aanranding. Maar bijvoorbeeld een keertje iemand iets beloven van... Uh, ik wil wel een relatie met jou... om vervolgens seks te hebben. En dan daarna nooit meer wat te laten horen. Uh, jezelf anders um, voordoen dan je bent. Anders voordoen dan je bent op seksueel gebied. Uh, bepaalde opmerkingen maken... waarvan je weet van dat eigenlijk niet kan. Ik denk dat als we iedereen zouden verzamelen... en iedereen zou eerlijk zijn... dat niemand de eerste steen zou werpen. En dat... En daar heb ik dus, daarom heb ik dus zo moeite met die annuleringscultuur. Dat idee, of het annuleren van mensen omdat ze iets verkeerds hebben gedaan... terwijl ze zelf, terwijl ik zeker weet dat iedereen, ieder mens... die gedeelde uh, neiging überhaupt naar dat soort gedrag heeft... En daar heb ik echt heel veel moeite mee.
0: Dus er komt een, een soort publieke, ont, collectieve ontkenning... van de donkere zijde van ons als mens. En dat willen we wegzuiveren. Hoe zou, je,
1: hoe zou je het gesprek samenvatten? Daar
0: ben je altijd wel goed in, dus. Maar ik denk dat het een goede samenvatting is. Want het begon natuurlijk met Marco Bersato en Ali B. En het annuleren ervan door, door radiozenders. Um, en dat het niet gaat over het feit per se... Uh, of we een oordeel werpen... over wat zij gedaan hebben... en dat ze daardoor uh, wel of niet geannuleerd zijn. Uh, maar dat het juist gaat over de intentie... achter de annuleringscultuur. Waarom annuleren we mensen? Ja. Uh, en... Die diepere laag hebben we over gesproken en zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen. Het annuleren van publieke figuren, eh, van mensen in de, in de publieke, eh, publieke ruimte, is omdat wij niet geconfronteerd willen worden door de donkere kanten van, van onszelf. Van onszelf. Ja. En dat we daarom zo snel mogelijk de afstand van willen doen, Wat we anders bang zijn dat wij en geconfronteerd worden met die donkere kanten van onszelf... en dat andere mensen dat zien of aanwijzen... en dat we daardoor dus ook geannuleerd worden als mens en als persoon.
1: Ja, en dat, dat, dat verklaart ook de, 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 paniekerige, de paniekerige reactie... ook van publieke figuren om zich per direct... Ja. Um, af te zetten tegen hetgeen wat er ja. gebeurt. gelijke mening klaar ja. te hebben. Want dat je, je bent per definitie overdag. tenzij je publiekelijk uh, ja. Ja. daar
0: afstand van neemt. Ja. Terwijl je eigenlijk kan concluderen. iedereen heeft donkere kanten in zichzelf. Um, en het is juist aan ons om daarmee geconfronteerd te worden. en eerlijk over te zijn over hoe we ons daarbij voelen.
1: Ja. En daarmee, de, de, ook om nog even duidelijk te maken. ook voor de luisteraars. betekent niet dat wij dat gedrag goedkeuren. Hè? Nee, dat wij seksueel. Nee, nee, dat dat totaal niet wat we bedoelen, maar dat we wel... als maatschappij en... als cultuur veel beter kunnen gaan... of dieper kunnen gaan nadenken van waarom... wordt er nou zo... zo... zo, 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 zo buitensluitend... gereageerd op iemand die een fout... begaat. Ja. Of een
0: mening... Uh, uit... Uh, die we... die we confronterend vinden. Ja. In elke vorm dan ook. Ja. Um, dat ook weer confronterend, ongemak. Um, ja. dat, er zijn heel veel dingen. Dat, 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 nee, daar gaan we weer veel te ergens diep over. Daar gaan, <laughs> gaan we weer een andere afspraak dus voor, voor de andere keer Voor een dat. andere keer. Yes. Um, dank je wel. Ja, ja Erik, ook. Ik het, was, het was weer een, een, een intens onderwerp. Dat is eigenlijk heel erg goed. Ik vond het ook heel erg ja. fijn om het hierover te hebben. Ja, dank je wel. Uh, ik hoop de luisteraars uh, natuurlijk ook. En dan uh, gaan we het uh, de volgende keer over een ander diepzinnig onderwerp. Helemaal uh,
1: goed, man. En tot volgende week. Joejoe. Hoi.